0: Hi und herzlich willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Muddis, Muddys und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass du wieder mitzuhörst in dieser Folge, in der 25. Folge, hier bei Babylicious. Du hast es vielleicht schon gesehen und hast es entdeckt, das neue Baby Babylicious-Podcast-Cover. Ja, ich freue mich riesig drüber, weil ich glaube, Jetzt ist es auf den ersten Blick einfach klar, um was es in diesem Podcast geht. Und ich freue mich einfach, weil hier wurden zwei Künstler miteinander vereint. Ja, ich bin einfach, einfach nur happy. Ich hoffe, es gefällt dir auch. Du kannst mir gerne auch mal einen Kommentar da lassen oder ja, in den Show Notes findest du ja meine Kontakte. Schreib mir doch gerne mal, wie es dir gefällt. So, in dieser Folge, in der 25. Folge soll es um das Thema Mom-Hacks gehen, um die Tipps und Tricks im Mama-Alltag. Ich werde euch ein bisschen in meine Tipps und Tricks hier des Mama-Alltags mitnehmen, werde euch da meine Mom-Hacks erzählen, die mir einfach total geholfen haben und ja, dann werde ich euch noch ein paar Meinungen und Tipps aus der Community mitteilen. Im Mama-Alltag, da ist es ja wirklich so, man hat wenig Zeit, man muss gucken, dass man einfach seinen Alltag, seinen neuen Alltag jetzt am bestmöglichsten organisiert bekommt. Ich werde euch jetzt einfach mal so einen kleinen Überblick geben in die Sachen, die mir total geholfen haben, in meine ultimativen Mom-Hacks. Also zum einen hatte ich beim Stillen immer und überall eine 1 Liter Flasche Wasser deponiert. Ich hatte eine Flasche auf der Couch, ich hatte eine Flasche im Schlafzimmer, dann war eine auch im Bad, im Auto und ich habe da immer 1 Liter Flaschen genommen, weil ich fand das super praktisch, weil die nicht zu groß waren. Somit hatte ich überall, wo meine Stillplätze waren in der Anfangszeit, einfach das Wasser mit dabei und ich muss auch sagen, bis jetzt stille ich ja immer noch. Der kleine Mann, der ist jetzt zehn Monate alt und ich habe immer noch überall in allen Räumen eigentlich eine Flasche deponiert, dass ich nie ohne das Wasser bin, weil ich finde, das ist einfach so wichtig. Also am Anfang ist es mir aufgefallen, da war es so, ich hatte einfach immer ultra Durst beim Stillen. Ganz am Anfang wollte ich dann auch nicht großartig mit dem kleinen Mann rumlaufen. Da ist mir eh noch unsicher und da war es dann immer sehr, sehr gut, wenn ich das Wasser immer direkt bei mir hatte. Mittlerweile bin ich da auch echt schmerzfrei, da stille ich ihn auch während des Laufens, Hol mir dann einfach kurz ein Wasser, wenn ich total den Durst habe. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo man dann denkt, okay, ich trinke nachher was und dann fällt es halt doch hinten runter. Ich finde, es ist beim Stillen einfach ultra wichtig, dass man wirklich genügend trinkt. Ja, als zweiten Hack hatte ich für mich die Thermosflasche mit warmem Wasser am Wickeltisch entdeckt. Also bei uns ist es so, dass der Wickeltisch nicht unmittelbar neben einem zugänglichen Wasser steht. Daher hat ich es dann so gemacht oder mache ich es bis heute noch so. Ich fülle mir warmes Wasser am frühen Morgen immer in eine Thermoflasche rein und die steht direkt am Wickeltisch. Und von da an zapfe ich mir dann quasi immer das warme Wasser zum Waschen des kleinen Mannes. Ja, das ist sehr, sehr geschickt. Ich habe das damals auch bei einem Marmeheck entdeckt und seitdem mache ich das einfach so. Apropos Thermoflasche. Als Mutti hast du eigentlich nie die Chance, einen warmen Kaffee zu trinken. Zumindest geht's mir so und ich glaube, da können sich jetzt gerade viele Muttis wiederfinden. Ich mache es dann auch sehr, sehr gerne so, dass ich meinen Kaffee am Morgen oder auch am Mittag, wenn ich ihn einfach trinke, ich trinke am Tag ungefähr zwei Tassen Kaffee, dass ich den jeweils immer gleich in einen Thermobecher einfülle, beziehungsweise mir gleich in den Thermobecher reinlasse, dass ich einfach dann die Möglichkeit habe, meinen Kaffee auch warm zu trinken, weil sonst trinke ich meinen Kaffee wirklich nur kalt. Bis ich dazu komme, dass ich den Kaffee trinken kann, da ist er einfach jedes Mal kalt und ja, Ihr kennt wahrscheinlich alle. Am Anfang war es für uns auch super hilfreich, immer wieder, das kennt ihr vielleicht, White Noise zu nutzen, weil am Anfang tun sich die kleinen Mäuse ja wirklich schwer, gut in den Schlaf zu finden und die haben ja noch gar nicht so diesen Tag-Nacht-Rhythmus und da hat's bei unserem Kleinen einfach immer total geholfen, wenn ich die weit Neues eingeschaltet habe, da gibt es ja auch diverse Apps, über die man das mittlerweile übers Handy laufen lassen kann. Ja, das sind einfach entweder so Naturgeräusche, dass Wasser läuft oder Wellen aus dem Ozean oder auch Staubsaugergeräusche. Das beruhigt die Kleinen einfach, weil man sagt, das ist ähnlich wie Mutterleib. Das war für mich oder für uns eigentlich wirklich total der Lifesaver, total der Mom-Hack, weil das bei unserem so einem Mann total geholfen hat. Ich kenne es von meiner Schwägerin, die hat zum Beispiel früher immer den Staubsauger laufen lassen, dass die Kinder einschlafen. Und ja, ich finde es dann sehr geschickt, wenn man das über ein iPad oder über ein Handy einfach laufen lassen kann. Bisschen besser wie den Staubsauger nebenhin zu stellen. Dann gab es noch eine andere Sache für den Anfang. Das habe ich mir so ein bisschen aus dem Krankenhaus abgeschaut. Bei unserem Sohn war es so, am Anfang, jedes Mal, wenn man ihm die Windel gewechselt hat, und ihr kennt es vielleicht auch, hat er einfach angefangen zu pieseln. Im hohen Strahl, die Jungs machen das ja eh. Und das finde ich ja alles gar nicht schlimm, das ist ja auch völlig okay. Aber ich habe wirklich nach jedem Wickeln ein neues Handtuch gebraucht, so als Unterlage. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ich hole mir auch diese Einwegunterlagen. Das ist jetzt nicht ganz nachhaltig, das ist mir klar. Aber für die ersten vier bis acht Wochen habe ich das wirklich gerne genutzt, weil, ja, da ist man dann, finde ich, eh noch unsicher. Und dann hat man so ein Gewurschtel mit dem Handtuch und diese Einwegunterlagen, die waren sehr, sehr flach. Das hat super funktioniert und man hat nicht komplett dieses ganze Handtuch gefühlt in die Windel mit eingepackt. Das ist uns öfters passiert, also Henning und mir am Anfang. Deswegen, das fanden wir vom Handling einfach viel, viel besser. Nochmal, um auf das Thema zum Einschlafen zu kommen. Viele kennen das vielleicht, gibt es gibt ja diese Federwiegen. Ich verstehe zwar bis jetzt noch nicht ganz dieses Prinzip, wie das eigentlich funktioniert, dass das den Kindern so gefällt. Allerdings, das gleiche Prinzip ist im Endeffekt, wenn man auf einen Gymnastikball schaukelt. Also ich hatte den Gymnastikball mir schon gekauft in der Schwangerschaft, weil man ja auch sagt, so zur Geburtsvorbereitung kann man da ein paar Übungen machen, das ist ganz gut. Und das heißt, wir hatten ihn eh schon da. Und das war wirklich auch unser, ja, Mom- oder Eltern-Hack, dass wir diesen Gymnastikbar hatten, weil wir haben dann den Kleinen auf den Arm genommen und haben da dann immer gewippt, bis er quasi am Abend eingeschlafen ist. Und das hat ihm auch total gut getan, hat ihn immer wieder entspannt runtergebracht und ihn echt auch beim Einschlafen unterstützt. Und selbst wenn er jetzt manchmal noch einen zahnenden Abend hat oder wo man einfach merkt, okay, am Tag war es wirklich viel und er kommt nicht so richtig runter in den Schlaf. Da machen wir es dann immer noch, dass wir auf diesen Gymnastikball gehen, beziehungsweise das macht, glaube ich, mehr ich wie Henning aktuell, aber das ist bis heute noch echt ein gutes Tool. Und ich glaube, das wird man auf jeden Fall auch, sollte es ein zweites Baby geben, bei einem zweiten Kind nutzen. Was haben wir am Anfang noch gemacht? Wir haben für die Großeltern und für den Onkel so kleine Wickeltaschen gepackt, so Erste-Hilfe-Wickeltaschen sozusagen. Und zwar habe ich da bei einem Drogeriemarkt ich kleine Kosmetik-Advice geholt und die dann befüllt mit jeweils zwei Windeln, mit einem Wechselbody, mit einem Wechselhöschen, mit einem Spucktuch. Ähm, was ist noch drin? Feuchttücher sind noch drin. Und genau, das war es dann eigentlich schon. Und dieses Paket, das haben dann alle bekommen, das war auch noch ein schönes Geschenk für alle. Und diese kleinen Täschchen, die haben wir einfach überall. Also die hat Henning im Auto, so ein Täschchen, das habe ich im Auto, das haben wir in der Wickeltasche im Wagen drin. Das ist einfach super geschickt, weil jedes Mal, wenn ich da was raushole, wenn wir unterwegs waren, dann befülle ich die wieder neu. Oder auch, wenn sich mal die Größen wechseln, dann... Ändere ich auch die Größen von den Windeln und auch von den Kleidungsstücken, die drin sind. Aber das ist wirklich was, da muss man dann an gar nicht viel denken. Schnappt sich diese Tasche, beziehungsweise die ist ja eigentlich immer dann mit am Start. Somit kann es eigentlich nie passieren, dass man mal wirklich was vergisst, weil jeder ist ja ausgestattet damit und jeder hat es ja parat. Das finde ich sehr, sehr geschickt. Ah, was auch noch drin ist, ist jeweils eine Wickelunterlage. Was sind noch so Momhacks von mir? Also bei uns ist es ja so, der kleine Mann, der ist jetzt zehn Monate alt, der krabbelt fleißig, der zieht sich fleißig überall hoch und macht schon so erste Gehversuche, aber nur, indem er sich festhält irgendwo. Und an der Couch zum Beispiel rechts und links, dabbelt. Und es ist ja so, er ist einfach noch nicht so weit, dass er selbstständig stehen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo bin, in einem Einkaufscenter oder so, das ist mir jetzt neulich aufgefallen, da dachte ich mir, was mache ich mit dem kleinen Mann, wenn ich zum Beispiel auf Toilette muss. Wenn ich ihn in der Trage habe, dann ist es schwierig, auf die Toilette zu gehen. Also vielleicht schafft ihr das, aber ich finde es ein bisschen strange. Ich tue mich da echt sehr, sehr schwer. Und dann dachte ich mir, okay, super, ich packe ihn in unseren Buggy und gehe dann ins Einkaufscenter mit ihm. Und falls ich auf die Toilette muss, ist auch kein Problem. Aber dann ist mir aufgefallen, ich bin so reingefahren, zielstrebig in die Toiletten mit unserem Buggy und der ist auch relativ schmal, der Buggy, und relativ klein. Aber die Toiletten, die sind so eng, die meisten, dass ich mir dachte so, okay, wie mache ich das? Ich kann doch nicht einfach die Toilettentür offen lassen und den Kleinen dann im Wagen quasi davor haben. Das ist auf öffentlichen Toiletten ein bisschen schwierig. Und mit reinnehmen ging auch nicht, rein platztechnisch. Ja, dann dachte ich mir, okay, was machst du jetzt? Und davor stehen lassen und zumachen geht auch nicht. Also ich lasse mein Kind nicht einfach vor der Toilette stehen, logischerweise. Dann kam ich auf die glorreiche Idee. Dann gehe ich mit dem Kind auf die Behindertentoilette. Ist vielleicht nicht ganz richtig, aber Leute, was soll man machen? Also wenn ihr mir da einen Tipp habt, wie man es anders machen kann, haut gerne raus. Aber für mich war es der ultimative Tipp, und ich dachte mir, hey, besser geht's ja eigentlich nicht. Wenn ich auf die Toilette muss, der kleine Mann, der ist nicht so weit, dass er selbstständig stehen kann. Das heißt, ich kann ihn ja nicht mit ins Klo nehmen. Ist das für mich die einzige Möglichkeit. Und ich habe dann ein Erlebnis gehabt, dass ich wirklich sehr, sehr böse von der Toilettendame angeschaut wurde, als ich rauskam. Und ich dachte mir nur so, das kann jetzt nicht der Ernst sein. Ich mach da kurz Pipi und dann bin ich auch gleich wieder draußen, aber... Ja, für mich war es einfach die einzige und beste Möglichkeit. Und deswegen dachte ich mir, ich muss euch diesen Tipp mitgeben, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. So Ein weiterer Lifesaver, wenn wir so unterwegs sind, ist einfach für uns oder für mich, dass ich ihm immer irgendwie zum Beispiel was zum Knabbern dabei habe. Kleine Kekse, dann gibt es ja diese Maisstangen oder Hirsestangen oder auch mal einen Quetschi. Ich weiß, da streiten sich auch die Geister, aber für unterwegs finde ich es wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit zur Ablenkung, zur Beschäftigung und einfach auch, wenn er mal Hunger hat. Wo ich jetzt richtig froh bin, er ist ja jetzt mittlerweile auch so ein bisschen bei uns am Familientisch mit, sage ich mal. Und er hat jetzt die Brezel auch für sich entdeckt, da kann man ihm dann ab und an mal auch ein Stück Brezel geben, wenn man unterwegs ist. Das finde ich sehr, sehr schön und das entspannt einfach die Sache. Umso mehr die essen, umso flexibler ist man da. Also ich finde, am Anfang ist man auch sehr flexibel, wenn die kleinen Mäuse nur Muttermilch trinken, sage ich mal, und man hat die Möglichkeit, dass man stillen kann. Das finde ich ja super toll und super geil, weil es einfach mega geschickt ist. Du musst an quasi gar nichts denken, du hast immer alles dabei. Ich glaube, da gibt es Mamis, die Flaschenkinder haben, Schon nochmal ein bisschen anders, da ist mehr Planung. Ja, da muss man einfach mehr vorab planen. Aber ähm, ja, dann gibt es bei den gestillten Kindern so eine Übergangszeit. Aber sobald es dann einfach so ist, wenn die von ihrem Brei ein bisschen wegkommen, ein bisschen feste Nahrung, also richtig feste Nahrung so vom Familientisch mitessen, das finde ich ja richtig, richtig cool. Also ich feiere es gerade richtig ab. Gerade nochmal, um auf dieses Thema zu kommen, diesen kleinen Mann zu parken, also diese Situation, wo ich euch gerade in der Toilette erzählt habe, die Situation habe ich ja zum Beispiel auch zu Hause, wenn ich mich fertig mache morgens oder wenn ich kurz auf die Toilette gehe und ich kann ihn kurz nicht beaufsichtigen. Das sind alles so Momente, ich nehme ihn da nicht jedes Mal mit, sondern ich setze ihn da zum Beispiel, oder so habe ich es jetzt lange Zeit gemacht, in den Maxikosi. Den habe ich immer zu Hause stehen und ähm, mittlerweile hat er ja auch einen neuen Autositz. Das heißt, ich habe den permanent zu Hause, den Maxicosi, und das ist wirklich so mein Parkplatz für ihn. Wenn ich kurz irgendwas machen kann, wo ich ihn unbeaufsichtigt lassen müsste, da schnalle ich ihn in den Maxikosi, weil da ist er dann für eine kurze Zeit einfach sicher. Aber mittlerweile, es passt ihm logischerweise auch nicht mehr so wie am Anfang, weil er einfach alles entdecken will. Und wenn er wach ist, da gibt es eigentlich kein Halten mehr bei ihm. Also er ist nonstop wirklich am Gucken, was er wieder machen kann. Und ich habe das ja schon in den letzten Folgen erzählt. Er schaut immer, was er für Schabernack treiben kann. <lacht> Dann natürlich, wenn wir unterwegs sind, auch die Spielsachen im Auto sehr sehr wichtig für mich auch Mom Hack einfach immer ein Spielzeug im Auto zu lassen, ein passendes oder auch ein Spielzeug am Kinderwagen zu haben oder auch ein Spielzeug am Buggy einfach immer irgendwas zu haben, wo eine Ablenkung schafft für den kleinen Mann, dass er wenn er mal eine Phase hat, wo es ihm einfach nicht mehr passt und man muss eine Zeit noch überbrücken, dass man da überall was dabei hat, weil man vergisst halt doch in der Hektik, wenn man irgendwie kurzen Termin hat oder irgendwo schnell hin muss, vergisst man halt doch immer wieder was und das ist für uns auch so ein super Mom- oder Elternhack. Natürlich ist auch der Sonnenschutz an der Autoscheibe wichtig, das haben wir jetzt mittlerweile auch nachgerüstet. Im maxi hatten wir so ein tolles Sonnenverdeck, was man vorziehen konnte, da hat ihn dann die Sonne nicht gestört. Jetzt bei unserem neuen Sitz beim Reboarder gibt es das ja nicht und daher ist so ein Scheibensonnenschutz fürs Auto echt sehr, sehr wichtig. Apropos Auto, ich war neulich bei der lieben Jasmin in ihrem Laden Minimi und da gibt es Autositze, also da gibt es eigentlich alles rund ums Baby, sagen wir es mal so. Mit der lieben Jasmin, da habe ich auch schon eine Folge gemacht zum Thema Babyschale und Reboarder. Hört ihr euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr es noch nicht getan habt, die ist super gut. Ich habe da wahnsinnig viele wertvolle Infos zusätzlich bekommen zu diesen zwei Themen, wo ich nicht dachte, dass es da noch so viel Neues gibt. Und dort habe ich mir eine Aeromove-Auflage gekauft. Das ist eine Auflage, dass die Kleinen in den Sitzen nicht ganz so arg schwitzen. Also gerade für so einen Reborder ist es super gut geeignet. Und ja, seit wir das haben, fährt der kleine Mann auch wirklich, viel, viel lieber Auto. Also ich glaube, ihm war es einfach wahrscheinlich in dem Sitz viel zu heiß. Und wir haben ja aktuell Sommer. Und ja, seit wir die Auflage haben, ist es sogar so, dass wenn der kleine Mann über den Tag überhaupt nicht in Schlaf kommt, zu Hause oder im Wagen, also im Kinderwagen, da packe ich ihn ins Auto und fahre mit ihm Schlafrunden. Also vor ein paar Monaten hätte ich das ja nicht für möglich gehalten, Vielleicht habt ihr die Folge auch gehört, wo ich einfach über dieses Thema Autofahren spreche, weil das ja bei uns überhaupt nicht funktioniert hat. Und jetzt mit dieser Auflage, es ist es einfach top. Und wirklich, ich konnte es ja gar nicht glauben, ich dachte mir so, okay, das ist jetzt vielleicht ein Zufall am Anfang, da traut man dem ganzen Jahr noch nicht. Und ich dachte mir, was macht jetzt so eine Auflage aus? Aber, dass diese Auflage uns wirklich hilft, dass der kleine Junior jetzt so gerne Auto fährt, das ist für mich einer der besten Mom-Hacks, deswegen danke Jasmin, wenn du auch diese Folge hörst. Mega, mega mäßig, richtig cool. So ein All-Time-Favorite von mir sind dann noch meine In-Ear-Kopfhörer. Ich mache mir immer einen Stöpsel ins Ohr und dann kann ich nebenher während der Hausarbeit oder während ich mir auch manchmal mit dem kleinen Spiel, kann ich zum Beispiel Podcasts hören. Ich kann Musik laufen lassen leise und ja, auch bei den Spaziergängen ist es einfach so cool. Man kann dann mal ein Hörspiel hören. Das macht so viel aus und das ist wirklich was. Ich habe jeden Tag meine In-Ear-Kopfhörer drin, zumindest einen. Klar, ich bin für den kleinen Mann da und ich höre ihn gar keine Frage, aber das gibt mir so ein bisschen meine eigene Zeit in diesem Mama-Alltag wieder und es tut mir einfach echt, echt gut, mich da ab und an mal während dem Spaziergang zum Beispiel berieseln zu lassen. Ganz anfänglich habe ich mir eine Wickeltasche gekauft mit ganz vielen Fächern und ach, Reißverschlüssen und eine Trinkflasche dran und was für den Schlüssel. und Also das war so eine Multifunktionstasche. Ich fand sie ja super geil. Dann habe ich die eingeräumt, aber es war relativ klobig und ausladend und es war so eine Tasche, die hast du dir einfach über die Schulter gehängt und ich dachte mir, super praktisch, ja, dachte ich mir. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, es hat wahrscheinlich ein paar Ausflüge gebraucht mit dem kleinen Mann, bis ich irgendwann gemerkt habe, es ist super unpraktisch und dann bin ich einfach auf einen Rucksack umgestiegen. Ich habe mir jetzt keinen multifunktionalen Rucksack gekauft, ich habe mir einen Rucksack gekauft, den gefühlt alle Moody's tragen. Ich sage hier jetzt nicht die Marke, weil ich möchte ja keine Schleichwerbung machen. Wenn ihr es wissen wollt, dann schreibt mich gerne an. Was ich schon mal sagen kann, es ist ein viereckiger Rucksack, finde ich super praktisch, ich kenne das eigentlich nur früher mit diesen runden Formen, aber da kriegst du einfach lang nicht so viel rein und der Rucksack, der ist, ja, ich finde ihn recht schlicht, einfach und für unsere Verhältnisse oder für meine Verhältnisse ist super praktisch, für das, wo ich es brauche und ich habe einfach mit einem Rucksack die Hände frei und das ist als Mami, finde ich, so so viel wert. Ja, das ist, glaube ich, mein, mein absoluter und ich weiß noch, Henning hat am Anfang zu mir immer gesagt, ich habe eigentlich nie Rucksäcke getragen, außer natürlich beim Wandern oder wenn man mal Motorrad gefahren ist oder beim Fahrradfahren. Aber Henning hat dann immer gemeint, du siehst aus wie so ein kleiner Pfadfinder. Mittlerweile muss ich mir schmunzeln, denke mir, hey, ich bin einfach muddy. Das ist jetzt einfach mein Lifestyle und ja, das darf man auch sehen. Ich, ich, ich trage ihn jetzt gerne und mit Würde, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann kommen wir jetzt mal zum Abschluss. Und zum Abschluss möchte ich euch jetzt nochmal ein, zwei mom der Community sagen. Die eine Modi hat geschrieben, das Spielzeug immer mal wieder verschwinden lassen und nachher wieder rausholen. Das macht's neu und interessant. Ja, machen wir definitiv auch so. Wir haben ja anfänglich, und das kennt ihr bestimmt alle, so ultra viel Spielzeug bekommen von Großeltern, von Freunden. Jeder, der kam, hat irgendwas mitgebracht. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, vier Kisten und der kleine Mann ist noch nicht mal ein Jahr alt mit Sachen, die er noch nicht mal gesehen hat. Also, ja, die werden wir nach und nach immer wieder ihm zeigen, reingeben und somit sind wir da erstmal versorgt. Ist auch super praktisch. Und die Kleinen, die können das ja am Anfang noch gar nicht alles ja verarbeiten. Die brauchen da gar nicht so viel. Die spielen dann... Zwei Wochen mal mit dem Spielzeug, dann wechselt man es mal wieder und dann ist es wieder interessant und toll, wenn man es nach ein paar Monaten wieder ausholt. Deswegen, das fand ich einen sehr guten Tipp und das machen wir tatsächlich auch so. Und dann hat die Maria Luisa noch einen ganz tollen Tipp und den erzählt sie euch jetzt mal. Weil ich fand es so witzig, sie hat mir geschrieben passiv putzen und ich konnte mir da gar nicht wirklich viel vorstellen drunter und deswegen gibt es zum Abschluss... Maria Luisa, die euch erzählt, was das Passivputzen ist. Dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Ich sage jetzt viel Spaß mit Maria Luisa und ja... Ich freue mich, wenn ihr auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Schaut gerne auf Insta vorbei. Schreibt mir, wenn euch der Podcast gefällt. Sehr sehr gerne eine positive 5 Sterne Bewertung auf Apple Podcast. Abonniert mich, um auch die nächste Folge hier nicht zu verpassen und dann freue ich mich, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder hier mit dabei seid bei Babylicious, dem Mama Podcast. Bis dann.
1: So, ein absoluter Mom Hack ist das. Passivputzen. Passivputzen bedeutet, dass man alle Arbeiten erledigt, die man binnen zwei Minuten erledigen kann. Sprich, wenn man duschen war, dass man direkt den Wasserhahn, die Duschkabine einmal abzieht, einmal trocken reibt, sodass die nie Wasserflecken haben und man nicht irgendwann mal sich nach Wochen da mit dem Kalk rumschlagen muss. Oder aber dass man die Spülmaschine direkt einräumt, statt das Geschirr erstmal auf die Spüle draufzustellen und irgendwann später, wenn man Zeit hat, die Spülmaschine dann einräumt. Oder aber, was gibt es denn noch alles? Ähm... Dass man den Hochstuhl direkt einmal abwischt, wenn man gegessen hat und das nicht erst auf Mittagsbetrag. Dass man im Prinzip alle Arbeiten im Haushalt erledigt, die man wirklich kurz dazwischen und zwischendurch erledigen kann, sodass es immer eine gewisse Grundsauberkeit hat und man nicht am Ende vom Tag dann vor diesem riesengroßen Berg an Stuff steht, äh, den man jetzt noch aufräumen und wegputzen muss.